Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till podden. Ska jag säga något mer? Det spelar inte ens in. Va? Okej, nu börjar jag. Hej och välkomna. Hej och välkomna till pappa. Hej och välkomna till pappa podden. Välkomna ska ni vara till pappa podden. Det är så otroligt kul att ni vill vara med ytterligare en vecka av det här liksom expresståget som bara susar fram och då inte stannar vid några stationer just eftersom det är ett expresståg. Och det finns faktiskt ingen slutstation heller. Jag heter som vanligt Manne Forsberg och mannen med den sexigt beslöjade rösten är du och du heter Nisedvall. Ja, det är sant. Jag är lite förkyld idag så att jag ber om ursäkt för eventuella dumheter som jag häver ur mig för jag känner mig lite så här dimmig liksom. Men en sak som jag kommer ihåg det är att det är frågespecial snart så jag vill gärna eh, uppmana er att skicka in frågor till nissockmanna.gmail.com mm, Det tycker jag verkligen ska göra. En rolig fråga som redan har kommit den handlar om eh, hur mycket lyssnare vi har ja, och specifikt hur mycket minskade vårt lyssnarantal efter att jag gjorde bort mig på Strongman-tävlingen i Giants Live. Ja. Och eh, teorin då som den här frågeställaren har Att lyssningen gick ner väldigt mycket Så det är en sak som vi kommer svara på Ja, det ser jag fram emot att höra det svaret Ja, kul ja. Eh, Apropå frågor så får jag ju väldigt mycket frågor När jag föreläser <laughs> vad, ty- vad tycker du om den övergången? Det är, alltså, det är en övergång för att jag vill prata om mina föreläsningar Det är en övergång det är så att det... för att du vill börja jobba på P4 Eller någon annan lokal radiokanal <laughs> i Sverige P5 Ja, P5, det är i Stockholm mm. Mm. Eh, det nämnde så att, att jag kom på, alltså jag är nyförälskad i mina föreläsningar mm. eh, och det slog mig att jag nu har föreläst mer än halva mitt liv första gången jag föreläste var i ettan på gymnasiet eh, när jag alltså skulle fylla 17 år och nu ska jag ju snart fylla 35 år vilket då innebär att, vad blir det 18 år sedan då jag föreläste första gången Ja, och det är alltså 2000. Det är 2000. Ja, just det. Precis, det ja. stämmer. Det är ju häftigt. Det är fan ganska länge. Ja, det är länge. Men du kommer ihåg den där första föreläsningen? Det antar jag att du mm. gör. Du, ja. jag, jag minns det. Uh, uh, jag, jag, det kändes ju oerhört mäktigt såklart att jag, skulle, att jag tog ledigt från skolan. Och då frågade de sig, men, uh, jag vill ta ledigt. Varför skulle du ta ledigt? Jag ska åka och föreläsa i Värnersborg. Alltså, jag, inte säga, jag ska gå till tandläkaren eller så. Utan jag skulle åka och föreläsa i Vänersborg. Det var någon stor ungdomsmässa där. Det skulle vara olika workshops och föreläsningar. Och, eh, jag var, ska du, ska du föreläsa om manlighet då? Eller sex? Eller? 
Precis, om mansrollen. Okej. Och jag bad min mamma om tips. Och min mamma ger väldigt bra tips. Och hon tipsade om att min stora tillgång är att jag kan spela gitarr och sjunga. Så hon sa att det måste ju var med på föreläsningen. Ja, ja. Så jag släppade med mig gitarren och kände mig ju verkligen som en stjärna. På perrongen såg jag också artisten Perla. Känner du till honom? Nej. Han har ju gjort till sitt livsverk att åka runt på olika skolor och sjunga. Det är roligt för jag hörde honom flera gånger när jag gick i lågstadiet. Ja. Och hans stora hit är Alla, alla är lika mycket värda för den som är sist eller la 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 da 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 förhör alla alla är lika mycket värda eh, jag tycker det var jättebra jag låt med. jag tycker det var lite otydlig Nej. textmässigt i mitten där <laughs> la 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 ja, ja jo det känns kanske. lite slarvigt skrivet utav honom ja men det är roligt för Iris kom ju hem eh, tidigare i ja, i höstas och sjöng den låten och eh, berättade att Vi har haft besök av en artist som heter Perla som har spelat bra. Vad eh, jag också lågstadiet. Varför har Perla gjort... undvikit mig? Ja, det är, kan, det är lite konstigt faktiskt. Uh-huh. Eh, men jag såg honom på perrongen och det var ju mäktigt och jag kände att jag är nu, alltså nu är jag officiellt en stjärna. Nu är jag officiellt eh... en medelåldersman som åker runt och sjunger om alla barns lika värde i, I lågstadieskolor. <laughs> ja, exakt. Goals. Eh... Hashtag goals. Ja, men verkligen. Det blev lite jobbigt för att jag tog jag skulle byta tåg någonstans och åkte åt fel håll. Så den här banketten som skulle vara på kvällen, kvällen före föreläsningen, då den missade jag. Eh, men det är väl okej okay om man är en rockstjärna liksom. Om man inte kastar ut något tv från hotellrummet så kan man i alla fall missa banketten. Så resonerade jag. Ja, det är coolt. Och jag var nervös då inför min föreläsning nästa dag. Eh, jag hade ju skrivit ett tjockt handskrivet manus och jag hade med mig min gitarr. Eh, och det var som att det gick omedelbart oerhört dåligt. Men vänta, vad jag... gick föreläsningen ut på? Var det så här, det är svårt att vara man idag eller det är jobbigt med machokulturen, vi män måste kunna prata om känslor och vara lite mjuka? Eller, var, var, ja, liksom, var, var, var... ja, det var väl det. Alltså, ja. Vi hade ju fått föreläsningen för att jag ett år tidigare hade startat samtalsgruppen Linga 2000 på min högstadieskola där man satte mansrollen under lupp och att vi pratade om våra erfarenheter av att vara unga män i ett machosystem ungefär. Wow. Så det var det föreläsningen skulle handla om också att så här, man måste bejaka sina mjukare sidor och att eh, den så här tävlingskultur som finns i machokulturen inte är eh, till gagn för oss. Så det var ju typ det. Jag började läsa till från mitt tjocka manusäfte och märkte att Folk tyckte att det var fullkomligt ointressant det jag pratade om. Dessutom var jag så nervös. Alltså det, det är ju verkligen ingen tillgång att vara nervös eh, när man föreläser. För det som händer är att man kan få en hinna på rösten. Så att den låter jättenervös och blir mycket ljusare än vanligt. Och det här ja, känner ju en publik supertydligt. Så de blir också jättenervösa. Och deras nervositet studsar tillbaka till föreläsaren som blir ytterligare nervös. Så bara studsar det fram och tillbaka mellan publik och föreläsare. Och det förstärks och blir oerhört obekvämt för alla. Och när jag hade föreläst i en evighet så funderade jag på liksom så här, hur långt är egentligen 60 minuter. Och jag insåg att så här, men jag har föreläst nu tre minuter och har då alltså 57 minuter kvar. Hur mycket papper har du kvar? Hur mycket text liksom hade du då? 
Nej, men då hade vi läst 20 procent. Och det insåg jag också att det blir ett problem. Så att vi ska börja läsa lite långsammare. Så här. Och jag förstod ju också att, att de som var där, alltså det var ju, de fick ju kryssa i vad de skulle gå på. Det, deras, alltså de var väl som här slarv, slarvrarna som inte hade kryssat i någonting. Så de bara sa, men okej, gå på det enda som finns plats på. Det är den här eh, 16-åriga mannen Forsberg. Och de bara, bara i helvete. <laughs> eh, ungefär. Efter 15 minuter, fast jag hade liksom dragit ut på det och försökt läsa lite långsammare, så var mitt, min tjocka manusbunt eh, slut. Så då var det dags att plocka fram gitarren. Och, det kände eh, mamma, du direkt. Bara, nu, nu är det gitarrdags. Nu är det gitarrdags. Mamma hade tipsat om att jag skulle sjunga Lars Demians låt, Det manliga beteendet. Ja, ja, ja. Smart. Du får gärna spela den lite nu. Ja, det är roligt att sticka. Hur kunde du svika mig så? Du har trampat på mitt hjärta och du spottar jag där du går. Att du aldrig riktigt älskat mig har jag haft på känn. Så du packar jag väskan, reser min väg och kommer aldrig igen. Den handlar om, alltså den handlar om en man som har varit otrogen, snott sin frus arvegods och pantsat det och spelat bort det och sådär. Och nu är det någon slags balkongserenad när han sjunger om varför hon bör ta honom tillbaka. Och twisten i eh, sången när han inser att det är någon man hemma hos henne. Och från att då ha bönat och bett om att bli tillbakatagen så helt perspektivlöst sjunger han då om hur hemsk hon är som har varit otrogen mot den här stackars eh, trevliga mannen som han är. Men vad hade det här, men hade det här en direktkoppling till det du hade pratat om? Eller var det här liksom bara... Alltså, väldigt vakt får man säga. <laughs> för att det blir ju också svårt då för publiken att veta hur, så här, i, i, i vilken kontext sjunger han där. Alltså handlar det här på något vis om den här matchrollen som han har beskrivit? Alltså, det är en komisk sång, man skulle skratta åt den. Uh-huh. Eh, och den beskriver väl inte riktigt det jag har pratat om heller. Så det är så här, nej, alltså man kan väl konstatera att det, det hade ju ingenting med saken att göra och blev väldigt smärtsamt. Och dessutom blev ju min sånginsats haltande eftersom jag hade den nervösa hinnan på rösten. Just det. Så att den här rockstjärne och hjältegloryan som jag initialt hade haft på huvudet hamnade på sniskan och jag åkte därifrån med tåget så här ganska skamsen. Såg du Pärla då? <laughs> jag minns inte om jag såg Pärla men Nej. det hade ju varit jobbigt att se honom för att han hade ju otrolig rutin. Alltså han bombade ju aldrig någon föreställning utan han gjorde man, ju det han skulle alltid. Man hade hållit på ett tag. Men jag tänker på det här med alltså, känna sig som en kung och rockstjärna. Var det inga tillfällen när du faktiskt gjorde det? Du var med i något tv eller någonting? När du faktiskt, eller var det, blev det alltid pinsamt där i början för dig? Alltså, jag minns tydligt i, lite tidigare då, i nian, när jag skulle vara med i ett debattprogram med Umeå som leddes av Sverker Olofsson. Ja. Och... Eh, det var jobbigt att åka dit för jag hade så här 39 och 4 graders feber eller någonting. Så att jag bara liksom huttrade och darrade. Eh, och eh, hela den där sändningen var som ett enda liksom tecken. Det enda jag gjorde var att jag angrep en man som hette Lars Naumburg. Jag minns att det hette <laughs> Lars Naumburg. Eh, och eh, jag, jag kunde liksom inte beskriva varför jag tyckte att det han sa var fel. För jag var lite för sjuk för det. Så jag bara sa så här, jag håller inte med. Det är dåligt det du säger. Typ. 
Eh, och det blev ju pinsamt för att vi skulle dela taxi tillbaka till hotellet och sen också flyga ner till Stockholm tillsammans nästa dag. Jag minns att han, han på flyget först vågade fråga men det här att du sa att det var så dåligt det var så, hur, hur menar du då? Och det var så här jobbigt för mig att svara på för att dels visste jag inte för jag minns liksom inte vad det handlade om. Och sen var jag också väldigt konflikträdd. Men du då vet, efter du vet min... apropå Lars Namburg, du vet vem det är va? Nej. Det är enkemannen efter Kim Andersson. Jasså! Det är så Tintin Anderssons pappa. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var honom som jag då typ skällde, skällde ut i mina feberdimmor i tv. Eh, 16 år gammal. Eller 15 Men man år tänker gammal. Här, jag, har svårt att, jag har svårt att tänka mig att ni var på olika sidor. För menar, han ja, det, bo, det borde vi inte ha varit. Nej, för Kim Andersson och Tintin Andersson, då känner man ju, verkar konstigt om, om Kim Andersson var gift med... Hon hade ju sin den här Viva Vagina. Viva Vagina. Show, mm. Ja, show med allt det här. Och det känns som konstigt om hon då var ihop med värsta mansvinet som satt i tv och eh, argumenterade mot en... Och svinade. En, en, och svinade och, och fick en 16-årig eller 15-årig man i Forsberg att uppbrakt utbrista. Du har fel, du har fel. Jag håller inte ja, med nej. dig. Det är jättekonstigt där. Men så då efter det här misslyckade tv-framträdningen så åkte jag eh, graft febersjuk med eh, Lars Naumburg till hotellet där de hade förberett så här, nattmackor till oss så vi skulle sitta och käka lite mackor och prata om eh, det här tv-framträdandet och eh, jag ville liksom visa att jag var att jag hade plats vid vuxenbordet så att jag rökte jättemånga sig fast det var så här otroligt jobbigt att röka när man hade typ lunginflammation. Och jag vill också manifestera min vuxenhet genom att gå till receptionsdisken och beställa öl. Kan jag få en Eriksberg, tack. Vad ville hon också manifestera din vuxenhet, hon i repan? Nej. Hon var inte med på det. Nej, hon bara, jaha, men vänta, hur gammal är du nu egentligen? Och så sa jag, men jag är 18 år. Fast vänta nu, jag såg ju precis dig i tv och där var du ju 15 år. Så du, du kan ju inte på den här korta stunden ha, ha åldrats tre år. Och det blir oerhört pinsamt. Då såg jag hon hade liksom SVT på det. Eh, och de ville väl se alla umeprogrammet. Hon hade benkoll på det. Men, va, va, så liksom, så mycket för det nyvunna kändiskapet. Märkte, märkte Kim Anderssons eh, enkeman det? Eller då var det ju man liksom. Att du hade försökt bestämma det. Ja, ja. Alltså för att, alltså vi, det var ju liksom de här soffforna där vi satt och åt vår nattbacka. Den var ju i receptionen. Alltså den var ju en och en halv meter från disken. Så det blev också så här lite pinsamt till Lars Naumburg att jag sa att jag var 18 år. Ja. Fast han ju också då visste att jag var 15. Ja, han måste ju tycka det var jättekonstigt. Det var liksom inte så bra. Ja, den här märkliga, märkliga unga mannen som, som ni, ni håller med varandra egentligen. Alltså ni, ni, ni är där för att liksom diskutera stå för samma ståndpunkt så att säga. Men sen så ja. du bara kastar ur dig att, du, att han har fel att han inte håller med. Och sen ska ja. du köpa öl. Gick du tillbaka så fick du, sa du så här, men då tar jag en cola istället. Eh, alltså, jag, jag vill ändå jag, inte jag, ha en öl. Ja, nej, jag minns inte exakt, men jag, jag, jag tror att, att hon i receptionen var så trevlig som bara du kan dricka det här och ställer fram en singo. <laughs> eh, så att, så att det blev singo istället då. <laughs> Nej, så fan, det var ju en tuff start. Men och, eh, alltså nu då? Alltså, du du föreläser fortfarande. Är det fortfarande lika pinsamt för dig? Ja, alltså för det här var ju då... Alltså, TV-framtiden var ju då 19 år sedan. Ja. Och eh, första föreläsningen var 18 år sedan. Så sen har en del hänt. Eh, och... Eh, jag har väl hållit kanske... Fast jag måste säga, det var ju, du tyckte, det vet ju jag Du tyckte att det var pinsamt senast gången du var med i tv i alla fall Då blev det en liten pinsam situation för den är just, det, må, <laughs> eller, det, må, det måste ha blivit pinsamt för jag har sett det på Instagram ja, Det såg ju inte jo. helt fräscht ut Nej, det var ju så här att Jag skulle vara med i pappapanelen 
i TV4 Nyhetsmorgon som jag ju är eh, en gång i månaden ungefär. Och eh, just den här dagen skulle Peter Gide göra sitt sista framträdande i Nyhetsmorgon. Och det här var det allra sista eftersom det var sist i programmet. Eh, och jag gillar Peter Gide jättemycket. Eh, så det var ju liksom tråkigt att han skulle sluta. Älskar hon? Var... Eh, nej, nej, alltså... Det skulle jag, jag skulle nog ha lätt att börja älska honom om vi hade en sån relation. Liksom. Men vi har ju bara träffats i professionella sammanhang. Ja. Eh, alltså jag tror så här, alltså jag tycker så mycket om honom så att, så att startsträckan till att börja älska skulle ju vara otroligt kort. Eh, men jag har ännu inte börjat göra det. Det är nästan så att det skulle vara konstigt att älska honom när vi bara träffats på Nyhetsmorgon. Ju. Ja. Jag, jag älskar ju inte någon programledare där, även om jag tycker om dem. Men jag, och han jag tycker... har ingen sån särställning heller. Ja, jag älskar tycker... du Steffo, Steffo Törnqvist och eh, Jenny Östergren? <laughs> det här att du envisas med att kalla den för Jenny Östergren, det tycker jag är... Strömstedt, det är... Det... jag glömmer varje gång. Ja, men det är också intressant att du glömmer. Det, det var ju ganska länge sedan hon hette Östergren. Det är ju som att kolla <laughs> Pernille August, alltså Pernille August, att eh, kalla henne för... Eh... Hon heter ju också Östergren. Du, det är nog inte exakt samma sak kanske För det måste ha varit 30 år sedan hon bytte namn Ja det var ju på Fanny Alexander-tiden Bille August mm. Men berätta nu om det här med Peter Gide Nej men berätta för sig bara Kort ja eller nej fråga Älskar du Steffo och Jenny? <laughs> uh, nej det gör jag inte nej. Nej. Nej, så att Det är inte konstigt att jag inte älskar Peter Gide uh, Jag tycker väldigt mycket om honom Men det blev då så att uh, att frå- alltså det som jag är trygg i så här, Det är pappa men när man pratar om något ämne Och just den här gången skulle vi prata om Att berätta om sin- för sina barn Om stora förändringar Som typ att man ska byta jobb och sånt Vadå så då man har gjort att... en grej i pappapanelen Av att Petit skulle sluta Genomsyrade ja, hans eh, avgång Eller vad heter det Hela, hela morgonen Att allting det, skulle ja, liksom ja. vinklas till Att Petit skulle sluta Absolut och eh, Alltså, Bingo Rimer, som är med i den här panelen, han är ju ett superproffs. Han hade gjort en t-shirt där det stod så här, vi saknade redan Gide och sådär. Han hade ju tryckt upp en t-shirt. Ja, visst. Eh, och det var ju liksom en eh, stor sordin på stämningen. Alltså, folk satt eh, tårögda och sådär. Eh, och vi har pratat om det här. Hur mycket ryktes i... du med av det? Alltså, satt du också och grät? Nej, det hade ju liksom svårt att göra. Ja. Och efter tre minuter så läste Peter Gide upp en dikt om uh, hur mycket han kommer sakna och sådär. Och vi då, i pappapanelen så... läste han upp en dikt? Ja, precis. Men det var ju hans sista, det var liksom så här slutordet. Uh, och och, och då, då var det plötsligt inte pappapanel. Utan då satt Peter Gide och uh, Tildra Paula och grät väldigt ymnigt. Och jag tror att Martin Melin och Bingo mer grät lite grann också. Och då blev ju, alltså jag framstod ju som en kallhamrad psykopat eh, när jag då inte satt och grät. Alltså det var liksom så här, eh, konstigt då att inte gråta. Och sen så skulle vi gå till ett annat bord där det dukats fram massa olika tårtor och så här speciell Peter Gide champagne. Och så fick man se så här best of Peter Gide, olika klipp. Och alla, hela redaktionen kom in, alla grät. Och jag, bara, jag, jag stod där som, som en... Eh, en väldigt kall person. Men hade du inte kunnat inte... spela lite här? Jag menar, det känns ju som att den här 15-åriga, 16-åriga Lars Demian killen <laughs> han hade kunnat pressa fram lite tårar. Jo men det, det var ju en omöjlig situation för att det är så här eh, jag tror alla som lyssnar på podden eller som 
tittar på TV4 också förstår att så här, om man träffar någon en gång i månaden så kan man ju tycka väldigt mycket om den. Men man kan ju inte börja storgråta när den slutar på sitt arbete. Alltså det är för mycket begärt. Eh, men så... Bingo och Martin eh, gjorde det, sa du ju. Jo, jag vet. Men de står väl lite över det här. Så jag vet inte, det är ju väldigt svårt att lista ut så här, vilk, vilket känsloläge förväntas av mig. Alltså jag ska ju se lite moloken ut och kanske lite rörd av hans dikt, men inte för mycket. Alltså det är så här väldigt svårt. Och det är också svårt när man så här kastas in så här i något väldigt oklart tv-sammanhang. Där eh, man inte har någon roll mer än att vara så här, stå och sörja... Eh, att han ska sluta. Ja. Eh, och, och det pågick ju väldigt länge det här att man filmades när man bara stod och tittade på hans klipp. Och där skulle man ju då skratta på rätt ställen och gråta på rätt ställen. Eh, och det var ju liksom, det här var ju inte något spelat utan folk eh, alltså folk storgrät ju och var väldigt rörda. Alltså, en del var ju liksom helt otröstliga i relationsmedlemmar. Ja. För de tyckte det var så jobbigt. Och det var också så här jag är ju inte en del av den arbetsplatsen. Nej. Alltså det blev väldigt intimt. Eh, och sen så gjorde jag misstaget att fråga en tjej där så här, som brukar fixa taxi när, när man sticker därifrån. Och jag hade bråttom för jag skulle väga gå och träna med en kille. Eh, så jag bara, kan du fixa taxi? Hon bara, taxi? Jag kan liksom inte tänka på taxi nu. Jag står och <laughs> gråter här. Eh, ja, nej men så det var inte mitt bästa tv från Det här kan, hände ju bara du, för en vecka sedan. Hur kan du överhuvudtaget överväga att åka iväg i en taxi och tvinga mig att beställa ja. Ser du inte här att jag surger? Jag har ja, sorg. Så, dels tvinga henne att beställa det mitt när hon står och avtackar och sörjer sin kollega. Och sen också så här, hur kan du, vilja, hur kan du gå härifrån nu när vi ska fortsätta stå och sörja och äta tårta? Och så? Vad gjorde Bingo och Martin då? Minns du det sista du såg av dem innan du gick? Ja, men de var ju helt perfekta. De eh, kramades och de... Med varandra. Eh, kramades med varandra och med alla Satt, satt och de, grät i en soffa i varandras famnar. Ja, men båda tog selfies med Peter och skrev om det här fruktansvärda att han skulle sluta och lå upp på Instagram och sådär. Så de var ju helt perfekta. Och jag tror, helt ärligt, så tror jag att jag kände lika mycket sorg över att han slutade som Bingo och Martin gjorde. Det är bara att de är väl lite mer socialt slipade. De vet hur man hanterar sådana här situationer. Ja. Och jag gör det inte. Så kan man, så kan man ju formulera det. Uh. Ja. Men, men, men nu känns det ju ändå som att, eh, som att nu, nu med föreläsningen i alla fall, det, det är ett uttrycksmedel som jag har kontroll över. Och eh, det är så att eh, i början så var det ganska många föreläsningar som gick dåligt. Sen var det fler och fler som gick bra. Och nu kan man säga så att nu har jag en ganska så här hög lägsta nivå. Att det är bara kanske en på 20 som går dåligt. Och sen är de andra habila och typ varannan är riktigt bra. Och igår höll jag en föreläsning i Karlstad på Skalateatern för eh, gymnasister och det var så här, det var en föreläsning som är en en, en, en på hundra föreläsning. Oj då. Alltså så att jag är helt fortfarande så här berusad och efteråt undrar man så här, hur hur är det möjligt att jag kan få betalt för att göra det här? För att det blir en sån... Du vet, den här nervositeten som man bygger upp så att, som jag sa att man, det studsar fram och tillbaka mellan publik och föreläsare. Ja. Det här är liksom det inverterat att det finns en så här eh, kärlek och glädje som studsar fram och tillbaka så att man blir liksom ett eller det är som att publiken sitter i ens hand och de går med på att tas med på en tur och till slut så blir så här allting väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så man kan göra vad som helst. Man kan så här, man kan dricka eh, en klunk vatten och det utbryter så här stora, stora skrattsalvor som bara dundrar in. Och man kan börja prata om, jag pratade så här, 
tre minuter om Georges Perec. Alltså ja. bara för att jag fick feeling. Ja. Och eh, det, det kan man liksom inte göra. Alltså det är en gång av hundra som man kan prata om Georges Perec utan att så här, folk men, börjar jäspa. Men vad sa du om Georges Perec till de här gymnasisterna? Nej men det var bara så här, en lång grej om att jag hade en dålig mick. Att det puffade. Okay. Och det värsta var när jag sa S. Så att jag kunde inte då säga bokstaven S. Och då pratade jag såklart om eh, den här bokstaven som Charles Berek har skrivit utan E. Ja, du vet. Och sen började jag prata lite om livet en bruksanvisning också. Det är också en otroligt lång utläggning om eh, eh, byxmodets eh, svängningar kopplat till könsvårdsfysyrer. Och sådana saker. Och det liksom bara funkade. <laughs> alltså, i 90 minuter att ha en publik som sitter i ens hand och skrattar när man dricker vatten... Eh, det finns nog ingenting härligare och det gör ju då så att att det är värt att man har haft alla de här extremt pinsamma ögonblicken när man har velat typ hänga sig själv och när alla publiken har, skulle ha applåderat den om man hade hängt sig själv också och tyckt att det hade varit bästa för föreläsningen <laughs> så att jag tänker fortsätta med det här i minst 17 år till Jag eh, lyssnade på våran Acast-kollega Fritte Fritssons podcast Allt du vill att veta. Ja, eh. och du skickade en länk till mig jättetidigt på morgonen mm. eh, och jag sa omedelbart att det här ska jag lyssna på. Ja, det var Blir roligt. Du förvånad över att jag var vaken? Ja, lite. För att jag, mm. jag tror jag skickade den vid fem eller någonting. Mm. Eh, strax efter fem. För jag låg vaken mm. och kunde inte sova för jag hade, var ju sjuk. Eh, och... Eh, och sen så tänkte jag, jag kommer glömma bort det för jag var lite febrig. Så att jag bara, det här kommer jag glömma bort något tipsa man om. Och så orkar jag inte ställa ett larm, det kändes så ambitiöst. Och ställa ett larm att jag skulle tipsa mm. den. Så tänkte jag, han, har väl, han får skylla sig själv när han har mobilen på på natten. Jag skickade ett sms med den. Ja, men den handlar i alla fall om ADHD. Mm. Uh, Fridrik Fritsson intervjuade uh, psykiatern. Ennart. Ennart. Heter han inte det? Uh, låter inte som ett riktigt namn tycker jag. Nej. <laughs> Ja, men då lyssnade jag på det här avsnittet då som handlade om ADHD där Fritti Fritsson intervjuade psykiatern Anders Hansen som har skrivit en bok om det här. Och mm, då... det är han, som, han är väl mest känd för boken Järnstark, va? Exakt. Mm. Då har vi ringat in honom. Men då, när jag hörde det här så slog det ju mig att är det någonting jag inte är så är det ju eh, smittad av ADHD eller vad man säger. Jag har ju inga som helst eh, ADHD-drag. Eh, Nej. Utan eh, för ADHD... Man det, det är en glidande skala då. Alla har det mer eller mindre och du har då extremt lite. Ja, jag har väldigt mycket mindre. Mm. Eh, och det var det som är grejen med hela... Att ADHD är just en glidande skala. Att det är, att det är, det är ju svårt då att säga som alla så här, jag har ADHD, jag har inte ADHD. Det går liksom inte att säga, alla har det mer eller mindre. Och vissa har det så mycket så att de får problem. Men mm. eh, det som jag tänkte på däremot var att många av det, de drag som han beskrev då eh, som kunde rymmas inom radmen för ADHD, det kändes ju ganska mycket som du. Mm, jag tycker eh, också det. Och då var det ju kanske framförallt det som jag tänkte på var den här förmågan till fokus. Mm. Alltså som ju du har. Alltså när du är intresserad av någonting. Att du liksom går upp i någonting. Att du blir så här galen liksom. 
Mm. För det, och det har ju verkligen inte jag. Jag har ju så jävla svårt för det där att verkligen gå upp i någonting. Ja, och förutom då eh, det här med att förmågan att fokusera så är det eh, det här alltså orädslan för det nya. Mm, just det. Som jag upplevde. Tesen var lite grann att det är folk som har haft mycket ADHD som har drivit utvecklingen framåt. Genom att så här flytta från Afrika och fatta stora beslut som har betytt mycket för mänskligheten och så. Men en intressant grej var ju att, att eh, man har kunnat se att det finns en gen eh, som är vanligare hos dem som har ADHD. Då, eh, och den genen är eh, m- mer förekommande i Sydamerika hos ursprungsbefolkningen. Och Sydamer- de som bor där i Sydamerika det är de som har liksom folkvandrat längst. För de har gått upp från ja, Afrika det, ja. och sen så, så här. Men jag tänker att om Alltså om jag hade fått dominera alltså min, min, mitt kynne då hade vi ju fortfarande suttit på, i någon grotta där i eh, östkusten i Afrika och eh, käkat skaldjur och typ sjungit sånger och inte kommit så mycket längre överhuvudtaget utan mest suttit där och bara varit. Fan vad mysigt. Alltså ja. varför kunde inte ditt folk få bestämma? Eh, När du men... sa så här, men vi stannar kvar här. Så var det ju tråkigt att det var några andra som var så rastlösa och skulle sticka därifrån. Ja, men jag hakade på dem ett tag då. Men sen så drog de mig vidare till Sydamerika och där kände jag så här, nej, det vill jag inte. Nu får det vara nog. Men, jag Vad ska hända du... med mitt städschema i grottan om, Exakt. om jag åker vidare? Uh, men, alltså jag tänker att det, det finns ingen gräns för vart du ska ta vägen. Du kommer ju hamna på typ månen eller någonting, tror du inte? Mm, jo. Eller, eller beyond? Uh, alltså faktum är att uh, Elon Musk och jag har ett ganska kul projekt- var det du som var? För det var ju någon mystisk bild där på aftonmålet att det var någon spegel eh, det var någonting, någon, något väsen som speglades i rutan på den där bilen ut, mm. upp i rymden. Var det du? Jag kan inte prata så mycket om det. Nej. Men jag kan säga att det ska bli kul på min nästa eh, semester ja. som kommer gå till mars. Är det därför vi spelar in över telefonen då? För att du, för att du inte liksom är på jorden? Det kan jag inte heller gå in närmare på. Nej, nej. Men det man kan konstatera är väl så här att det finns ju väldigt många som, som är oroliga för sina barn som har olika koncentrationssvårigheter. Och om man lyssnar på podden då så kan ju den oron förstärkas om man tänker så här men helvete, tänk om mitt barn blir som Anne Forsberg. Det är kört. Men då kan man ju lyssna på det här Fritte Fritssons podd istället och förstå att det kan vara en väldigt tillgång att ha mycket ADHD. Särskilt om man parar ihop sig med folk som inte har mycket ADHD så kan man uträtta stor dåd. Ja, Och det är det som vi försöker med den här podden. Ja, att jag har pratat ihop mig med dig. Ja, det går ganska bra. Ja, ganska. Ja. Det är så här nyss att jag har skaffat en pulsklocka. Alltså, det är en sån som mäter pulsen. Den mäter pulsen och den mäter min sömn och den mäter också antal steg jag tar. Okay. Eh, och det här har visat sig vara ganska problematiskt eftersom jag eh, känner någon slags inre tryck på mig att varje dag slå nytt stegrekord. Ah. Eh, häromdagen så gick jag 23 000 steg på en dag utan oh, oh. att fuska genom att löpträna. Och vad är rekommendationen? Det är 10 000 steg va? Ja, och även 10 000 upptäcker man snabbt är ganska mycket. Alltså för att eh, den här dagen då så gick jag två mil. Ja. Eh, och om man promenerar två mil så är det ungefär en fyra timmars promenad. <laughs> eh, 
Eh, så att, eh, ja, det blir ganska mycket den dagen. Eh, <laughs> ja, det, det, så här var det nämligen. Alltså, för det som var positivt var att eh, vår, vår bil var på verkstad. Och eh, jag skulle lämna barnen. Eh, och då kan man ju göra så att man åker kommunalt, men det är jävligt ovärt för vi är ganska långt till tunnelbanestationen sen måste man åka lite grann åt fel håll och byta tunnelbana så att det tar lång tid. Alltså otroligt ohett och också bara i morgonrusningen med barnen och så där, det var jag väldigt osugen på. Så bestämde vi för att vi skulle göra, och kanske då lite styrda pulsklockan, att jag ville ha in lite steg också. Så kanske lite styrda pulsklockan. En aning. Så bestämde att vi skulle göra det till en spännande expedition istället. Att vi ja. skulle gå de 3,5-4 kilometerna till Hägerstensåsen. Och jag hade gjort massäck och jag hade gjort varm choklad. Och eh, väckte barnen i svinotan och hade då förberett dem på att ni kommer känna er trötta. Men ni kommer veta då att vi ska ut på den här spännande expeditionen. Då kommer det finnas, det kommer finnas varm choklad och sådär. Och vi satte igång att gå. Ja. Eh, och det går ju oerhört långsamt att gå med barn. Ja, det Iris det kan väl gå hyfsat fort. Fast jag menar, även hon går ju fort tycker jag för att vara ett barn. Men hon går ju väldigt mycket långsammare än vad jag gör när jag tar en raskronad. Ja. Och Rut ska vi inte ens tala om. Hon går oerhört långsamt. Men jag bestämde, alltså vi, vi startade då den här 3,5 km promenaden eh, 80 minuter innan le- första lektionen började. Då tänkte jag att då tar jag höjd för att det tar lång tid att promenera och vi ska dricka varm choklad och sådär. Det är verkligen, det måste jag säga, det var ju bra höjd. För jag, jag, alltså, en sån promenad, vad sa du, tre och en halv kilometer. Mm. Ja, alltså inte så mycket mer än 40 minuter om man går själv. Nej, jag brukar gå den på, när jag går riktigt raskt. Alltså om jag går normalt tempo som då är ganska snabbt så går jag på 35 minuter. Ja. Mitt personbästa är 27 minuter. Den ja, precis. Mm. Så då får ni lite perspektiv. Ja. Men det var ju så här, det var ju allting. Det var ju det var mörkt när vi började, det blev ljusare. Det var väldigt, väldigt mysigt och vi hann prata jättemycket. Det var också ganska jobbigt. Iris fick skoskav och hon har så här problem. Alltså hennes fodret i hennes vinterskor gick sönder. Du tyckte det var jobbigt med vissa backar så jag slängde upp henne på axlarna. Både för hennes och faktiskt för min egen skull. Vi hade en mysig varm chokladstund. Vi hittade en hel bergvägg som var täckt med is och istappar som var väldigt vackert. Och jag plockade istappar till barnen som de kunde gå omkring med. De tyckte det var spännande och sådär. Eh, ibland så gnällde de liksom för att det var jobbigt att gå. Men när vi kom fram till skolan så, eh, och förskolan då, så var, och vi kom tio minuter sent så det tog en och en halv timme i naturen. Eh, så kramarna som jag fick när jag sa hej då till barnen var alltså på riktigt tio gånger längre en vanlig hejdåkramar. Eh, för att även om det då alltså det här att det var lite jobbigt det förhöjde ju känslan. Det var ju som att vi hade lyckats ta oss till Svalbard. Ja just det. Och vi hade liksom inte blivit isbjörnsmat. Nej. Så att det här förde oss så mycket närmare. Men kunde det här på något vis eh, kompensera för att du trots att du hade spenderat så lång tid inte hade fått mer än Eh, vad kan det bli då? 3000 steg eller någonting? 4000 steg på, <laughs> på slockan? Ja, men jag, jag, jag tror att faktiskt att eh, jag hade promenerat en del hemma innan också så här, men jag tror jag kom upp i alla fall 4500 steg på den där turen. Ah, ja. eh, eller att när jag var framme så hade jag gått 4500 steg. Eh, men då, jag insåg då att så här, eh, mys är ju jävligt överskattat. Eh, att strapatser är det man ska satsa på. 
Fast det krävs ju då, det här hade ju aldrig gått om barnen från början hade varit ovilliga och jag sagt så här, det blir kul, det blir kul sen. Då ja. hade det inte gått utan då måste ju vilja det och sen så blir det jobbigt men vi klarar det. Då blir ju belöningen enorm och kramarna långa och också så här, att, 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 eh, att få gå och prata så här med varandra 90 minuter på morgonen är ganska så här, så mycket pratar vi sällan för det är olika grejer som händer att någon ska titta på någon tv-serie eller någon ska laga mat eller så här. Ja, just det. Så, var jävligt värdefullt och att, eh, att det är nog det man ska satsa på att hitta liksom rimliga strapatser och utmaningar som man eh, klarar tillsammans. En annan grej som är bra om man vill få lite mys med sina barn, det är som jag nu om man är sjuk och är på dåligt humör alltså jag är ju oftast är jag på dåligt humör men jag, ibland är jag ju inte på lika dåligt humör men jag körde mannen till eh, brottningsträning eh, när jag var jätterisig i onsdags på eftermiddagen mm. eh, och då var ju jag, alltså jag tolererade ju ingenting alltså för att jag var ju liksom så under isen, så det var ju liksom ner till bilen, liksom tyst och nu åker vi Uh, och Manne, han har aldrig varit så kärleksfull Och inkännat något med hela mitt liv uh, Så det är ju det är ett annat knep Man kan ta till Att man liksom uh, beter sig lite uh, uh, Illa Mot sina barn ja, så kan man, så får att man, man är också. under isen då samtidigt Ja uh, uh, uh. Jag ska säga det, alltså det, det här riskerar ju då Det som jag just berättade Att bli för mycket av en feelgood historia Så jag kan ju berätta fortsättningen då Var ju att jag eh, forts- Alltså resten av dem var ju fortsatt styrd Av pulsklockan då Så att eh, efter det så promenerade jag tillbaka Hem till åsen Sen satt jag och jobbade Och sen så promenerade jag upp till åsen igen Så det blev den sträckan tre gånger eh, Och då, alltså det blev ju rätt många steg Men jag kände efter middagen Fast jag var trött i benen så kände jag att jag hade fått Alldeles för få steg eh, Och jag hade också personbästa möjlighet Så då tog jag en En timmes promenad väldigt rask eh, Och fick ont i halsen faktiskt eh, Men somnade gott på kvällen så. Men varför gick du till åsen igen? Eller gör inte. Var, varför gick du till åsen sen då? Var det för ja, att för du skulle, skulle hämta, hämta barn? barnen? Men då ja, åkte exakt. ni kommunalt eller? Då var bilen... Nej, så här var det. Då, då gick vi till Iris träning och där fick vi skjuts hem av ja, ja. en förälder. Ja. Så då slapp, vi, då slapp barnen gå med. Och en annan grej som kan göra, alltså ni som känner sig, men vad fan håller på att skryta om det här för? Eh, Rut var ju jättestolt hela dagen över att hon hade promenerat i förskolan. Det berättade de sen att hon hade berättat mycket stolt om det här. Ja. Eh, och hon hade inte verkat allt för trött. Men nästa dag... Då ringde personalen till mig klockan halv två och sa så att har du möjlighet att göra en lite tidigare dag förut för att hon ligger och somnar i dockis. Hon är otroligt trött. Och då förstod man att hon hade liksom blivit jetlagad. Hon är fortfarande endorfiner efter vandringen den dagen som vandringen skedde. Men nästa dag så var hon liksom helt sliten i nervsystemet och bara ur balans. Så jag sprang till förskolan och hämtade det väldigt, väldigt tidigt. Då sprang du till låsen alltså. Mm, ja. Mm, det är bra det. Pulsklocka. Men är det bra alltså, att springa? För då tar man ju längre steg. Så att om man springer ja. en mil jämfört med att gå en mil då borde det vara liksom, märker den av det? att man har Ja, faktiskt... fast då tävlar man med andra grejer. För den, den har ju alla ens olika varvtider. Liksom. Alla personbästa noterar ju den på en kilometer, fem kilometer, ah, tio okay. kilometer och sådär. Ah. Så att då finns det ju andra grejer man kan slå där. Mm. Och också så att man vill, man kan, man vill ha hög puls för att man tar ut sig mycket om man vill ha låg vilopuls och så vet. 
finns mycket där. Eller att man springer en backe och förra gången hade man 183 puls där. Och då vill man ju springa lika fort men ha lägre puls. Alltså sådär, så att det finns ja. mycket, mycket man kan göra med det där. Fan, vad underbart. Vad heter det? Jag kommer hade... du skaffa en sån då? Ja, nej det kommer jag inte göra. <laughs> Tack snälla för idag kamrater Ja och glöm nu inte frågespecialen Skicka in era frågor till nisseochmanne.gmail.com Eller ställ dem i kommentarsfältet på Instagram Eller via eh, Facebook Pappapodden, gruppen där Exakt Tack, Tack och hej Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.